0: Es war einmal in Indien, dort wurden Märchen gesammelt, Novellen, Anekdoten, Geschichten und die sind zusammengeschrieben worden in einem Buch, das war eine berühmte Märchensammlung der Inder und die ist so um das Jahr 1300 übersetzt worden ins Persische, diese Sammlung. Einige der Geschichten hat man weggelassen, ein paar andere sind hinzu erfunden worden. Also Werktreue, dieser Begriff, den gab es damals noch nicht. Manche Geschichten sind ausgebaut worden, sind umgestaltet worden. Und diese persische Sammlung mit Märchen und Geschichten und Anekdoten wurde später übersetzt ins Türkische. Und im Türkischen hieß diese Sammlung Tutiname oder das Papageienbuch. Und diesen Namen Papageienbuch, das hat eine Bewandtnis, nämlich folgende. Diese Geschichtensammlung hat nämlich einen Rahmen. Und diesen Rahmen werde ich Ihnen erzählen, nun, bevor ich auf eine dieser Geschichten eingehe aus dem Papageienbuch, weil dieser Rahmen so, so, so köstlich witzig auch ist. Es war einmal ein Kaufmann, heißt es da, und dieser Kaufmann... Der war ein stattlicher Mann und er hat eine wunderschöne Frau geheiratet und als Hochzeitsgeschenk hat er ihr einen Papagei gegeben. Und dieser Papagei, das war ein ganz besonderes Tier, der war nämlich äußerst intelligent, der hat den Kaufmann in allen, allen geschäftlichen Dingen beraten, der hat die Hausfrau, die Frau in allen Belangen des Haushaltes beraten. Dieser Papagei hat für den Haushalt gesorgt eigentlich. Und dann ist dieser dieser Handelsmann eines Tages, eben auf Handlungsreise gegangen. Und er hat ja gemerkt, dass alle Männer seine Frau so anschauen. Und er hat ja auch gewusst, meine Frau ist, die ist natürlich begehrenswert. Er kann das ja irgendwie verstehen, dass die Männer sie begehren, aber er wollte natürlich nicht, dass sie einen anderen Mann nimmt. Und er hat Angst gehabt, dass sie es vielleicht tun könnte, wenn er weg ist. Und deshalb hat er zum Papagei Folgendes gesagt. Mein lieber Vogel, hat er gesagt, du hast immer auf uns aufgepasst und nun kommt deine größte Aufgabe. Du bist mir verantwortlich, dass meine Frau nicht fremd geht. Wie soll ich das machen, sagt der Papagei, wie, wie kann ich, ich bin so ein kleiner Vogel, wie kann ich deine Frau abhalten davon, wenn sie das will? Siehst du, sagt der Mann, das ist deine Verantwortung. Nur eines sage ich dir, wenn es dir nicht gelingt, also wenn sie sich doch einen anderen holt, so wirst du es büßen, dann schneide ich dir den Kopf ab. Was tut ein kleiner Papagei, um eine Frau, wenn sie es will, davon abzuhalten, sich einen Mann zu suchen? Und sie wollte, sie hatte einen gekannt und am Markt, den hat sie immer wieder gesehen und der hat ihr... Komplimente gesagt und den wollte sie gern treffen und sie hat sich am Abend begonnen schön zu machen, weil sie mit ihm was ausgemacht hat und was tut der kleine Papagei. Er setzt sich hinten auf den Türstock und fängt an, ihr eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte, die ist so spannend, sie muss so spannend sein, dass sie vergisst dieses Rendezvous und dass es dann zu spät ist. Das heißt, die Dramaturgie der Geschichte des Papageis, das muss schon was haben aber am nächsten Tag will die wieder, denkt sich, na gut, jetzt habe ich den einen Termin versäumt, heute mache ich das. Und wieder sitzt der Papagei hinten und erzählt eine Geschichte, erzählt um sein Leben. Insofern erinnert uns dieser Papagei an Scheherazade aus Tausend und Einer Nacht. Und das macht er eine gewisse Zeit lang, der Papagei, und irgendwann kann er einfach nicht mehr, kann nicht mehr. Und er sagt dann zu ihr, geh du meinetwegen, ich, ich, ich will nicht mehr, eine Geschichte erzähle ich dir noch. Es wird die letzte Geschichte des Papagei und die möchte ich Ihnen erzählen. Dort hat er absichtlich eine gesucht, eine Parallele besteht zwischen der Situation, ihrer Situation. Er sagt: Es war einmal ein armer Bettler und dieser Bettler, der saß da an der Straße, aber er war ein guter, gottesfürchtiger Mann, der zwischen Gut und Böse genau unterscheiden konnte. Der war zwar ein Bettler, aber korrupt war er nicht. Der hat sich nicht kaufen lassen. Und da ist eines Tages einer gekommen zu ihm und hat gesagt, hör zu, ich stell dir eine Frage. Wenn du die Wahl hättest, zwischen einem Goldstück, das du rechtmäßig erwirbst, und zehn Goldstücke, die du nicht rechtmäßig erwirbst, was würdest du tun? Und ohne lang zu überlegen, sagt der Bettler, ich würde natürlich nur dieses eine Goldstück nehmen, das ich rechtmäßig erworben habe. Denn was soll ich sonst tun? Sonst bin ich ein Betrüger. Und mit diesem Betrüger bin ich mein ganzes Leben lang zusammen. Der ist immer in mir. Das ist unerträglich. Das ist nicht neun Goldstücke wert. Na gut, sagt dieser Mann, dann gebe ich dir dafür ein Goldstück. Und die anderen neun behalte ich. Und der Bettler war zufrieden. Und dann macht er sich auf dem Heimweg, viel hat er an diesem Tag nicht verdient. Zu Hause wartet seine Frau, ungeduldig und hungrig. Und er trifft auf dem Markt einen Vogelhändler. Und der hat einen Vogel bei sich. Und dieser Vogel, der ist so wunderbar, der hat sieben Farben, sein Gefieder. Und der Bettler, der ist so entzückt, der, er kann nicht anders. Und er fragt den Vogelhändler, was kostet dein Vogel? Ach, sagt er, für ein Goldstück würde ich ihn hergeben. Das ist alles, was ich besitze, dachte der Bettler. Aber ich muss diesen Vogel haben. Und er gibt dem Vogelhändler das Goldstück und bringt den Vogel nach Hause, diesen siebenfarbenen. Seine Frau sagt... Ich verstehe dich, er ist schön, er ist wunderschön, aber sollen wir ihn essen? Oh nein, sagt der Bettler, den rührst du nicht an. Den habe ich gekauft zu unserer Freude, aber was für eine Freude haben wir. Hast du eine Freude mit dem leeren Magen? Wenn ich einen leeren Magen habe und einen Vogel anschaue, dann beruhigt mich doch der Vogel nicht. Deswegen wird der Magen nicht voll, so redet sie. Aber er sagt, ich will das nicht. Ich will diesen Vogel ansehen, er erfreut mein Herz. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Vogel nicht nur das Herz erfreut, denn der Bettler beobachtet ihn und stellt folgendes fest, wenn sich der Vogel putzt, dann fällt da etwas aus seinem Gefieder. Und als er hingeht, um das anzuschauen, sieht er, das sind Edelsteine, und zwar in den Farben des Gefieders, sieben verschiedene Farben von Edelsteinen, Rubine, Smaragde, Diamanten. Und nun ist er kein Bettler mehr. Und noch etwas, in derselben Nacht gelingt den beiden Bettlersleuten, den ehemaligen, etwas, worauf sie so lange Zeit gehofft haben, die Frau empfängt. Und sie bekommt einen Sohn, Farid nennt sie diesen Sohn. Und es zieht so etwas wie ein kleines Glück ein in diese Familie. Materielle Sorgen haben sie keine mehr und sie sehen zu, wie ihr Sohn wächst und gedeiht und immer, wenn sich der Vogel putzt, fallen Edelsteine heraus. Die Frau gewöhnt sich sehr, sehr schnell an diesen neuen Zustand und im Prinzip hat sich ihr mäkliger Charakter dadurch nicht wesentlich verändert. Der Bettler bleibt der gleiche im Herzen, der ehemalige Bettler, und er sagt, ich möchte eine Pilgerfahrt machen nach Mekka, um zu danken, für diese große Gnade einerseits und um für die vielen Sünden, die ich begangen habe, um Verzeihung und Vergebung zu bitten. Und er macht sich auf den Weg nach Mekka. Und diese Frau, die geht auf den Markt, das erzählt der Papagei der Frau, also eine Parallele. Und dort findet sie jemanden, der ist sehr schön und der macht ihr schöne Augen, erzählt der Papagei. Und den will sie haben und er will sie haben. Und dann besucht er sie und sie betrügt ihren Mann. Und sie erzählt ihm alles, sie ist so verliebt, so voll Leidenschaft, voll, voll stürmischer Leidenschaft ist sie. Sie erzählt ihm alles von dem Vogel, erzählt sie ihm, und dass dieser Vogel ein besonderer Vogel ist, der da Edelsteine abwirft. Und dieser Mann vom Markt, der erkundigt sich und erfährt etwas ganz Neues über diesen Vogel. Nämlich, wer diesen Vogel schlachtet, und ihn brät. Und wer den Kopf des Vogels ist, der wird König werden. Und das ist viel mehr als die Edelsteine. Und er sagt zur Frau, liebst du mich? Sie sagt, ja. Über alle Maßen. Sie sagt, ja. Was würdest du für mich tun? Alles. Dann schlachte diesen Vogel und bereite ihn mir zu. Ich will ihn essen. Und sie tut das. So, so, so voll Leidenschaft ist sie. und In dieser Leidenschaft hat sie ihren Sohn Farid ganz vergessen. Der hat nämlich Hunger. Und er sagt, kriege ich auch etwas von, das duftet so gut, als der Vogel getötet worden ist. Sie denkt sich, naja, gebe ich ihm halt etwas. Gebe ich ihm den Kopf. Den kann man eh nicht essen. Und der Farid isst den Kopf und dann kommt ihr Geliebte und sagt, wo ist der Kopf vom Vogel? Sie sagt, ja, den habe ich... Den, den habe ich meinem sohn gegeben ich wollte aber den kopf essen dann erfährt aber der geliebte dass es noch etwas auf sich hat mit dem vogel nämlich wer den kopf dessen isst, der den kopf des vogels gegessen hat der wird auch könig und er sagt zu der frau wie sehr liebst du mich sie sagt über alle maßen liebe lieb ich dich du weißt es doch dann schlachte deinen sohn und gib mir seinen kopf zu essen und auch dazu ist sie bereit. Aber der, der Sohn hat das gehört und er flieht, er flieht hinaus in die Welt und schließt sich einer, einer Zirkustruppe an und lernt das Reiten, wird ein, ein wunderbarer Kunstreiter, der Farid. Und eines Tages tritt der Zirkus vor dem König des Landes auf. Und der Farid, ein Wunderschöner junger Mann ist er geworden, er führt seine Kunstwerke vor, wenn er reitet, dann, 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 dann ist es still, Mucksmäuschenstill, weil jeder denkt sich, was passiert denn, wie gefährlich ist das? Und die Tochter des Königs verliebt sich in den Farid und sie sagt zu ihrem Vater, Du kannst sagen, was du willst. Wenn ich ihn nicht als Mann bekomme, dann, dann werde ich unglücklich sein bis an mein Lebensende. Ja, aber er ist auch nur ein Zirkusreiter, das ist egal, sagt sie. Und das ist ein lieber Vater, der König, der liebt seine Tochter und denkt sich, na ja, soll er halt, soll sie ihn halt nehmen. Und ist einverstanden und bespricht sich mit seinen Ministern und die sagen, ja so ohne weiteres, der Tochter, so einen hergelaufenen, da müsste man schon irgendeine Prüfung erfinden und sie denken drüber nach und da fällt ihnen ein, da wohnt ja ein Drache irgendwo im Berg oben, ein harmloser Drache, der wohnt da oben, man hat sich dran gewöhnt. Aber wenn man einen symbolischen Akt setzt, wenn man sagt, wer diesen Drachen tötet, soll die Tochter bekommen, dann hat man irgendetwas hat das heißt es hinterher, man hat einfach jedem der hergelaufenen Schönreiter die Tochter gegeben. Also gut, der König sagt zu Farid, wenn du den Drachen dort oben dieses Ungeheuer tötest, besiegst, dann sollst du meine Tochter bekommen. Der Farid macht sich auf den Weg, weil er hat sich ja auch in die Königstochter verliebt. Und er tötet den Drachen, was keine große Tat, kein großes Kunststück ist. Und er kommt zurück und bringt die Zähne des Drachen als Beweis. Und der König sagt, ich gebe dir die Tochter. Und dann stirbt der alte König, und der neue König heißt Farid. Also was die Wahrheit, diese, dieses... Dieser Spruch ist in Erfüllung gegangen, wer den Kopf des Vogels isst, wird König. Und dann lässt Farid seine Eltern kommen, seinen Vater und seine Mutter. Ha, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Der Papagei, der macht's spannend. Dann sagt er zur der Frau, sagt der Papagei, <lacht> Der Farid vergibt seinen Eltern, aber nur der Farid vergibt seinen Eltern und der Mutter, dass sie so, so voll Leidenschaft war für einen fremden Mann, nur der, andere vergeben nicht. Und jetzt geh, sagt der Papagei, geh auf den Markt und hol dir, wen du willst, ich habe einfach zu viel. Und sie geht, aber da steht ihr Mann vor der Tür zurück von seiner Reise und der Papagei muss nicht sterben.